0: 亲爱的听众朋友们，大家周六的晚上好！这里是华大华声正在为您直播的《夜的故事》，我是平安。现在时间已经走到了晚上的二十三点三十一分。今天《夜的故事》，平安为大家挑的故事都是关于青春时代的那份感情和悸动。其实，那个时候，只有校服上的名牌，吃的也是路边的烧烤摊，更是算是我们的最佳的享受。天天想的是放学，念的是游戏，怕的是老师，烦的是作业。那关于那个时候的爱情，更是像心口上的一点朱砂痣，令人魂牵梦绕。今天平安为大家带来第一篇故事的名字叫做《四环素牙与香菇老太》。我面无表情蹲在马路边上，抛下另一端的两个人，谁也别来招惹我。可是他们的笑声仍然像放爆炸一样仗着，东一下西一下，停了停又是一下。我打开手头的报纸翻看，心不在焉的，不觉得也笑了。我原谅他们了，怪只怪天为什么那么蓝，云彩为什么要那么白，空气为什么那么纯净。沿路的试车局为什么那么摇头晃脑，晃得我心慌？怪只怪我的朋友，他们两个都太知道我的穴位，无聊的惹恼了我，又迎逢的和好了我。来介绍一下吧，杜凯、卢颖南，我是豆头，我们同是 s 大三年级的学生，前者是男生，中间一位是女生，我也是女孩子。可是呢，我明明是女生，却从来不被他们认为是一个女人。他们对我的态度简直可耻，时常拿出的是一副主人看宠物的表情。这对于身份为当代大,大学生的他们来讲，是多么的没有礼貌。所以，当他们偶尔得意忘形，直接表现出对我的不尊重时，我往往回报给他们一个大大的冷脸。接下来来讲一讲我为什么会被惹恼，原因是。郊游的路上，卢影南递了块口香糖给我，我很好玩的嚼着，还把口香糖粘到门牙上。我回头冲他们笑，近视眼卢影兰就说：“哇，好白的大门牙。”其余一个人却嘀咕了一句，声音很小，但是我还是被惹急了。杜凯说：“豆头是适合四环素牙，嘿嘿嘿，真丑。”另一个马上接过话头：“啊、哦，怪不得豆头有口香糖粘着遮羞呢。”怎么了？怎么了？四环，虽然我愿意，我翻袜子一样翻了脸，并且发现一激动，口香糖落到肚子里了。他们俩哈哈大笑，笑得口水都呛到自己，咳嗽了起来。我恨恨地蹲在马路边。我生气的时候是不能走路的，一走就会摔跤。我拿起随身带的报纸，哗哗翻看。他们也蹲下了。他们不看报纸，他们讲笑话。到头嘿，到头你听笑话嘛？他们唤我，而我不理他们。据说有一个精神病院住着一个老太太，总喜欢穿一套棕色的衣服，打一把棕色的伞，在病院大门口蹲着，一动也不动。新来的医生决定要治好他。医生想治疗精神病，首先要了解他。于是医生也穿了一套棕色的衣服，打了一把棕色的伞，蹲在老太太身边。过了三天，老太太终于说话了。抬头，她淘淘问医生：“你也是一只香菇吗？”我扑哧一声笑起来：“你们两个才是香菇呢！管他们再要一块口香糖，这次我不会再吞到肚子里了。”那次郊游之后，卢影来向我推荐一种防晒霜，原因是我们都有不同程度的晒黑。但是因为他涂了这种牌子的防晒霜，看起来就似乎比我白了那么一点儿。这是他自己认为的，在我这方面看来，他是比我白一些，但是他白的没有吸引力，很呆的白，鱼肚皮的白。这么想是多么大的罪过！尤其是听说他从街上转悠回来，手里拿两只防晒霜给我。谢谢。老老实实的说，你不会是受了什么刺激吧？他早已经不习惯我的客气，一把坐下了下铺的我给推倒了。他随后也把自己丢在床上，唉，真累。我怀疑吧，这杜凯这人根本不是男生，他是见什么就想买什么，简直一购物狂。不过幸好他没什么钱。那时快过教师节，他们两个本是给老师买礼物的，腐败的家伙。他们的目的很聪明，要么先混个脸熟。等到不及格的时候，老师也许会记得他们，手下留情。卢以南呲牙笑了一会儿，滚到床里去了。他的下铺与我的上铺生气相连，因此从我的床头垂下一串球机器，机器猫也跟着抖了一抖。我同他一起躺在床上，我睁着眼睛，我在想事儿。隔了一会儿，杜凯打电话过来，我拿起电话。赛端说：“引然，那声调简直可以用肉麻来形容了。”我是豆头，啊，豆头啊，啊，这样吧，晚上一起看电影，我买了票。晚上我不准备去看电影了，晚上我去上自习好了。我真讨厌他们两个，瞧着我又要哭了。我讨厌他们两个破坏规则，他们单独要在一起，他们要谈恋爱，而我早就猜出来了。寒假过得不愉快，因为老爸总和我抢电视，妈妈的嘟囔也没有新出花样出来，要么认真读书，要么找男朋友。大三了，不要整天这样无所事事，好不好？他天天皱着脸看着我，整个身体语言就是一个字：烦。我也烦，所以我提前回了学校。冬天可真冷，宿舍里的暖气还没有通。住了一天，我就冻感冒了，去决定买一个电热毯回来。其实呢，我是挺喜欢冬天的，冬天下雪真浪漫，冬天别人都穿裤子，我却有很多漂亮的棉裙子。冬天可以去寻找一种叫做温暖的东西，而我的温暖在哪里呢？我的温暖在我的手中吗？提着电热毯回来的路上，有人给我脑后吃了一记爆栗子。回头，杜卡真正站在我面前，手里拎着肉，还有两颗白菜，一颗圆白菜，一个菜刀。我大叫了一声：“你怎么在这儿？”真奇了，这是我学校，我干嘛不能在这儿？咦，你怎么在这儿呀、啊？切，这也是我学校。然后我知道杜卡同学的秘密，这人啊。然后是给老师送了水晶笔筒，还是没能免掉两科不及格的命运，外加美术没有参加考试。开学等着他的将是严酷的现实：三门补考，也许连补考都过不了。于是呢，杜改同学早早回了学校复习。这在他的口里变成了家里吃的太好，怕长胖了；或是见亲戚总问有没有女朋友，很烦。这些借口我听听都微笑着。眯着眼睛，露出一切洞悉的神息神情，杜凯马上意识到了，张张嘴转移了话题：“我试过了，宿舍根本没有暖气，住不得的。所以呢，我住在外面，师兄的房子。师兄回家过年了，他扬了扬手中的菜，可以自己做饭哟、哦。”他瞄了瞄我手里的电热毯，“没用的电热毯。”他撇撇嘴。然后郑重的建议道：“你要不不如住到我那儿去吧。”一室一厅的小平房朝南，阳光极好。早上的时候很像春天，春天的太阳照着睡在床上的我，也照着睡在地板上的杜凯。我们都眯着眼睛，我们像两头巨猫，很懒惰，摆出一副丑样子，不爱动弹，谁也不理谁。我把头发拉过来一缕，无聊的编起了辫子。太阳照在我的头发上，我的辫子是金色的。杜凯开始背书。从方法论的角度来看，马克思的辩证唯物主义和历史唯物主义具有哲学方法论和具体研究方法论这两层含义。也不知道他记准没有，反正他决定起床了。他一咕噜爬起身，三下两下穿好了衣服，然后去做饭。我缩在床上，这会儿杜改同学不会进来，我可以从容的穿衣服。不过我想再睡一会儿。听到勺子、筷子的声音，我知道有人已经把饭做好了。我很优雅的起床，很沉静的吃着他做的饭——白菜炒肉，圆白菜炒肉。很好吃，的确很好吃，我赞美道。那当然，谁要是嫁给我，可真是走运了呢。他看也没看我，自说自话。这句话忽然使我咽不下饭了，嘴里塞着饭，我看着杜凯，我终于忍不住问他：“嘿，你喜欢卢隐南吗？”他看着我，忽然笑了。他说：“是的，豆头，你怎么知道的？”我咽了下饭，可是饭都堵在心口了。真讨厌！那一刻，我显然没有伪装好我气急败坏的样子。开学了，卢颖亮回了学校，带回了三公斤额外的体重，于是决定减肥。其实吧，减肥对于她不是件难事儿，她是个有毅力的女孩子。早上她跑步，晚上她举哑铃。其他时间除了上课，他要出去慢走。当然啦，这一切都是由杜卡陪同的。两个好心人每一次慢走回来，都会带点好吃的给我。我们三个人的关系已经完全变成了主人与宠物的关系。主人很善良，怕宠物受冷落，所以给宠物吃棒棒糖。而宠物含着糖没好气的责怪女主人道。干嘛总给我吃？我也怕胖。女主人凑上了一张脸，她的脸真白。她说：“豆头啊，你不要这样娇气好不好？”她拿出这样一张脸面对我的时候，我感到了自己的可恶。她一直当我是她的小妹妹，我不应该瞒着她一些事情。曾经，我和她男朋友住在一起过十天，住在一个屋子，一起吃饭。可我们仅仅只是住在一起，没有别的，因为天气太冷。这样一想，我就不想再说什么了。如果罗以楠追问起来，我也是说不清楚的。那么就当它是个秘密好了，反正我问心无愧。在之后的日子，杜卡补考通过了，可喜可贺。当天在宿舍楼下碰面的时候，他很骄傲地炫耀起来了。说着说着，他就走了吧。要不是在外面住了十天，还真过不了。题好难啊！你在外面住？是啊，师兄的房子，还自己做饭呢。不信你问豆头。我说，啊，是。他还请我和他住在一起。卢以南看了看我，又看了看杜凯，我们都有点呆。然后他忽然笑了，他笑着说。你们两个没一时冲动吧？其实我确信卢甲男是没有在乎这件事情的，因为当天看那个柔肠无聊电影的时候，他聚精会神，看完了还跟我讲了一遍。如果曼桢和世君在一起会是怎样的？他无限惆怅地说，搂着我上宿舍走去。晚上他照旧练哑铃，豆头，你也练一练。他把哑铃举给我，我正在上铺举了三个，你的姿势不对。他把哑铃拿了回去，纠正我的动作。他真的不在乎吗？他真的不在乎吧？这样我的心又回到原来的位置了。其实我又没有爱上杜凯，我根本不必担心他们的反应。可是什么是爱呢？这真是个让人头疼的问题，我搞不清楚。他们两个找工作的时候，正是我去研究生导师那面试的时候。回来的路上，我遇到杜凯。我找到工作了，在深圳，而且他们答应可以接收尹南。我抬头看着他，忽然觉得灰灰蒙蒙的。他那么高兴，可是为什么？我并不能同他一样高兴，而且我是这样的难受。豆头，你怎么了？他摸摸我的额头，你发烧了。然后他抱起我，他那么轻松的就抱起了我，把我送到医院。我在医院挂着点滴，发烧时我睡得沉沉的，我安静的像一只雪白的狗。不过我知道，在我闭上眼睛的时候，这个男生亲了我的手。他就那样轻轻的亲了一下我的手，然后把我的手放在他的脸上。我的手感觉到他的面颊，他的脸真的是很粗糙啊，但是却是那么温暖。不要离开我，我说，别离开我。医院里很暖，暖气烧的咕咕的叫。我们都毕业了，毕业后。我仍然留在这里，读于一个细胞生物研究生。杜凯和尹南一起去的深圳，他们把东西都给了我，包括杜凯的菜刀、尹南的哑铃。可是我从没自己做过饭，也从来没有锻炼过身体，我也没有兴趣再吃口香糖。一年过去了，他们过得还好吗？反正我过得不是很好。我总是很寂寞。寂寞的时候，我去外面转转，买张报纸读一读。我蹲在地上，像一只蘑菇。这一天，我仍然蹲在地上看报纸。我总是这样，不太讲究个人形象。突然，有人给我脑后吃了一记爆栗子。转过头，我要翻脸，去看到这个人，杜凯回来了。你怎么在这儿？我跳起来，真奇了，我在这儿上班，我怎么不能在这儿？然后我又看到了尹南，豆头你好吗？他上前激动地搂住了我，我忽然激动的哭了。尹南的手臂很有力地抱着我，拍了拍。豆头是这样的，杜凯这人，他说他只能接受第一个和他住在一起的女人。尹南笑着。把我脸上的眼泪抹去了。那时我的眼泪里看到他，他更像是一个大女人了。是，想来想去，我就辞职回来了。杜凯说：“嘿，你们不要开玩笑，我会翻脸的。”我一个激动，竟然冒出了一个鼻涕泡。他们两个笑着快昏倒了。然后尹南说：“豆头，这是真的，你要相信我。”爱情从来就不是那勉强的事儿。豆头，我喜欢你，我从那个寒假起就喜欢你了。杜卡不由分说的把我从尹南的怀里接了过去，抱紧了我。而这个时候，尹南已经慢慢走开了。其实我仍然不知道什么是爱，不过杜卡的拥抱让我想起那个冬天的白菜。我喜欢的男生亲手给我炒的白菜，那白菜真的是很好吃呢。冬天也是一个好季节，可以寻找一种叫温暖的东西，而我的温暖，终于也来到我的身边了。
1: 常常责怪自己当初不应该，常常后悔没有把你留下来。为什么明明相爱，到最后还是要分开？是否我们总是？在心门之外，谁知道又和你相遇在人海？命运如此安排，总叫人无奈。这些年过得不好不坏，只是好像少了一个人存在。而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？当懂得珍惜以后回来，却不知那份爱会不会还在？有多少爱可以重来？有多少人？的等待，当懂得珍惜以后回来，是否还有勇气去爱？以后回来，却不知那份爱会不会有多少爱可以重来？有多少人值得等待？当爱情已经桑田沧海，是否还有勇气去爱？当爱情已经桑田沧海，是否还有？勇气去爱。
2: 奇怪，过去再不堪回首，怀念时事，其实还有。
0: 听众朋友们，欢迎回来，这里是华大华生的最后一档节目《夜的故事》，我是平安。现在时间已经走到了晚上的二十三点五十四分了。刚刚平安为大家讲了一首关于校园里的故事，其实爱情可能就在你的身边。当你觉得自己的爱情卑微的开出一朵小花的时候，它可能正在以阳光般的滋料来照亮你。节目的最后，平安为大家带来一个心理小测试。这个测试是关于根据你的性格寻找你的一个合适的伙伴。题目是这样子的：有一天你没有带伞，只好躲在公交车里避雨。这个时候突然也来了一个避雨的人，那么你觉得这个人会是谁呢 ？A， 他是带着一个小孩的妈妈。B， 你非常心仪的偶像。C， 长相清秀的学生。D， 正在赶路的上班族。平安的重复一下题目，以下这个经理测试是根据你的性格寻找你合适的旅伴。题目是你没有带伞，只好躲在公车亭里避雨。这个时候突然也来了一个避雨的人，你觉得他会是谁呢 ？A. 带着小孩的妈妈 ，B. 你非常心仪的偶像 ，C. 长相清秀的学生 ，D. 正在赶班的上班族。
1: 最的走，你。
0: 选择 A 的听众朋友们，就是选择你觉得避雨的人是带着小孩的妈妈。你呢，是一个仍然有着爱幻想的心灵，个性有些小迷糊，是个不太会用生活弄得很严肃的人。随和的性格让你有了不少的朋友，所以你也许希望更希望跟朋友一起去旅行。虽然说你的孩子像个小孩一样学不会照顾自己，所以记得要跟父母一起去哟、哦。选择别的听众朋友们，你们对未来有非常多的憧憬，有很多的梦想。那么和情人一起去旅行是你的首选，尤其是在二人世界中，这一部分显得更加的强烈。你是标准的重色轻友，如果跟恋人一起去旅行，你会想要积极尝试不同的生活。选择 C 的听众朋友们，就是选择你们觉得避雨的人是一个长相清秀的学生。选择 C 的你们，你们的性格属于比较自我型，其实，在生活中有很多自己的小心思，但在日常生活中，你的表现却总是迎合大家的要求，所以非常容易压抑自己心中的真实想法。对你们来说，在旅行中如果跟其他人一起，你可能会不是很自在，所以对于你们。选择一个人旅行是最好不过了。最后一个选项选择迪，就是选择你们觉得避雨的人是正在赶路的上班族。对于选择迪的听众朋友们，你们非常适合同闺蜜一起去旅行。你呢是个有些害羞却害怕孤独的人，跟陌生人相处的时候会由于不善于表达吃亏。也许正是因为这样，你更加乐于跟自己亲的人，或你的闺蜜、你的死党一起出去旅行。今天夜的故事就到这里了。现在时间已经走到了晚上的二十三点五十七分。刚刚平安给大家分享了一个关于心理测试，看看你的性格是如何与跟谁一起去旅行。最后一首歌，平安送给大家，来自周华健的朋友，是一首非常老的歌了。其实很多爱情也许是从朋友开始的，也许很多爱情是一见钟情，但无论如何，朋友都在我们身边起到了一个至关作用的可能性。这首歌送给大家，希望你们今夜好眠。我是平安，我们下次再会。
3: 再过，再回头，为寂寞挥挥手，总有。一句话，一辈子，一生情，不亏欠。